0: Olá, seja bem-vindo ao dia 351 de 365 Lendo a Bíblia e hoje é o livro de Tito dos capítulos 1 até o 3 e o livro de Filemol que só tem um capítulo e nós vamos meditar aqui no livro de Tito que é interessante o que estava acontecendo com este povo. <risos> Ai, gente, porque assim tem uma recorrência nas cartas de Paulo sobre os falsos profetas. Ele fala o seguinte, né? No capítulo 1, a partir do verso 10, ele diz. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então ele está criticando os da circuncisão, mas é óbvio que se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente vai entender que ele também está falando para aqueles que usam o nome de Deus para extorquir as pessoas. E com isso se perverte toda uma casa, ou seja, pode ser que uma família inteira se perca por causa disso. Verso 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaica, judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Vamos aqui lembrar o seguinte, ou pontuar o seguinte. Fábulas judaicas. Então, assim como hoje, dentro do cristianismo, dentro da igreja, existe muita heresia, são criados vários grupos, cada um vai para uma vertente, cada um defende uma teologia estranha, dentro do judaísmo não é diferente. Então, dentro do judaísmo, tem aqueles que realmente amam o Senhor e que... É, Reconhecer o Jesus como Messias, então, sim, tem judeu que acredita em Messias, acredita em Jesus, mas também dentro do judaísmo tem essas vertentes, tem essas fábulas judaicas, existem esses grupos dentro do judaísmo que pervertem a verdade, então, isso não é um benefício do cristianismo, então, por causa desses, você não pode jogar tudo no lixo. Eu falo isso porque o protestante em si, ele tem a tendência, a, a doutrina né, protestante, a, a teologia protestante, digamos assim, a teologia protestante, especialmente a reformada, tem essa ideia de descaracterizar é, a herança dos judeus, dos israelitas. Porque Israel é o povo escolhido de Deus, ponto. Isso nunca mudou. Então, fala, ah, é a igreja que é o Israel de Deus. Não, não é. O povo escolhido continua sendo Israel. E o Senhor continua resgatando-os. Né? Então, nessa guerra que aconteceu, está acontecendo ainda, é, tem muitos judeus se convertendo. Muito judeu vendo o sinal dos tempos e falando, Uau, realmente, está se cumprindo... Jesus é o Messias, estão confessando Jesus como Senhor e Salvador. Isso é uma benção. Então, é importante pontuar isso para que você não caia em falácias, porque existe muito ensino distorcido sobre Israel. Então, essas fábulas judaicas diz respeito a estes grupos que se criaram dentro do judaísmo para perverter a verdade. Até porque a gente tem que lembrar que aqui, é, quando os judeus, tanto quando eles saíram do Egito, foram para a Terra Prometida, e eles não expulsaram todos os povos do meio deles. E, depois, lá na frente, quando eles foram para o exílio da Babilônia, é, uma parte do povo se corrompeu com o paganismo. Então, o paganismo entrou no judaísmo. Assim como hoje, tá, meus queridos, o paganismo entrou na igreja protestante e na igreja católica. Então, vamos tomar cuidado, vamos ler mais a Bíblia, porque talvez você esteja fazendo uma prática pagã para adorar a Deus que não tolera o paganismo. Então, assim como os judeus acabou se misturando com o povo e estava praticando o paganismo, hoje em dia a igreja também tem, faz isso. Faz. Não é que fazia? Faz. Ok? Continuando, verso 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. De novo, tá vendo onde que você encontra o paganismo? É nisso. Afirmam que conhecem a Deus, com a boca falam sobre Deus, mas os seus atos negam a Deus. E as suas atitudes sempre vão ser mais fortes do que aquilo que você fala. Então, não adianta você dizer que confia em Deus se as suas atitudes é uma atitude de medo, é uma atitude de dúvida, é uma atitude de ah, eu sei que Deus é poderoso, mas eu não consigo fazer isso. Então, são as nossas atitudes que realmente refletem se a nossa fé está em Deus ou não. Então, é pelas nossas atitudes que podemos negar o Senhor. Isso é muito grave. Muito grave. Então, repara como você tem agido. Como tem sido as suas atitudes? É uma atitude de fé. É uma atitude de ousadia. É uma atitude de alguém que realmente tem vida com o Senhor ou a sua vida com o Senhor é só da boca para fora. Porque ele continua é, que quando nós negamos o Senhor, nós não, vocês, <risos> negam o Senhor, por meio do que fazem, é por isso que são abomináveis. Imagina, uma pessoa dessa é abominável, é desobediente e reprovado para qualquer boa obra, ou seja, não serve para nada. Não serve para servir na igreja, não, não serve. E é bom ter isso em mente. Capítulo 2. Mas você, ou seja, você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens, aí ele vai dando o um ensino de um para um. Quanto aos homens idosos que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, o homem aí idoso, ele tem que ser assim, para dizer que ama Jesus, tá vendo? É na prática. Verso 3. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente. Não sejam caluniadores nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem. Uau! Já pensou? Uma mulher idosa, mestra do bem. Eu estou precisando conhecer uma assim. Você conhece? Pessoalmente, eu não conheço, eu só conheço pela internet. Verso 4, a fim de instruir as jovens casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, olha que legal. Eu amo essa maneira, porque assim a Bíblia ela é muito didática. Deus é didático, Jesus é didático. Então, está falando assim, olha, são as mulheres idosas que têm que ensinar as mulheres mais novas como serem uma mulher virtuosa. E eu já atendi pessoas assim, né, mulheres, crentes, filhas de crente, que falam para mim o seguinte, ah, não, minha mãe me criou para ser independente, para trabalhar e não depender de homem nenhum. Eu fico pensando, gente, essa, essa mãe não lia a Bíblia, não. Em vez de educar a filha para ser uma mulher virtuosa, cuidar bem da sua casa, cuidar bem do seu marido, estava ensinando a mulher a ser uma baita de uma profissional. E é por isso que essas mulheres, quando casam, a tendência é o casamento falir. Verso 6. Do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. De pessoas Deus sempre vai nos chamar para o equilíbrio. Sempre, sempre. Você está muito exagerado, para, respira e vai para o equilíbrio. Verso 7. Seja você mesmo o um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de de mal a dizer a nosso respeito, quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, já sabe, né, que essa palavra é para você que trabalha aí em algum lugar, não fica respondendo seu chefe, não furte nada do seu trabalho. Dei prova de que você é uma pessoa fiel. Você é luz onde você está. Verso 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que renegado, renegadas as a impiedade e as paixões mudanas vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo o povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Então Jesus veio para nos purificar, e só somos exclusivamente deles quando somos purificados, e aí sim podemos nos dedicar à prática de boas obras. E são essas boas obras que está fazendo falta nos dias de hoje de encontrar pessoas que pratiquem pessoas que vivam o evangelho pessoas que não ficam negociando seus valores, seus princípios vamos praticar mais vamos nos purificar mais vamos nos arrepender mais vamos refletir mais Jesus é isso que os dias de hoje pede. amém pai, obrigada pela tua palavra nos ajuda, Senhor, a ser essas pessoas íntegras, fiéis com tudo o que o Senhor confiou nas nossas mãos. Que possamos, Senhor, realmente ser filhos saudáveis, filhos que estabelecem o Teu reino na Terra. Que possamos ser pessoas moderadas, que possamos, Senhor, praticar as boas obras, não por orgulho nem vaidade, mas porque realmente Te amamos. Queremos, Senhor, ser luz em meio às trevas. Queremos, Pai, te amar cada vez mais. Nos dá graça, Senhor, para viver tudo isso. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.